0: 各位听众，大家好，我是庄永清，现在要来为大家介绍台南人权常子之一的叶石涛文学纪念馆。叶石涛文学纪念馆，它的前身是日治时代一九二五年创建的台南三菱事务所，这一年刚好也是叶石涛的出生年。而更早，这里是一九零二年台湾总督府殖产部林务课在台南所成立的树苗养成所。战后一九五零年，这里改制更名为南龙林区管理处，接管高雄县冈山、旗山等地林务。一九八九年，南龙林区管理处遭到裁撤。二零零二年，台南市政府将这个地方指定为市定古迹。整修为台南市孔庙园区旅游资讯中心。二零一二年八月十一日，市定古迹台南三林事务所更名为叶石涛文学纪念馆，展出文学家叶石涛生平作品与相关文物，以纪念文学家叶石涛生前对台湾文学所做出的努力贡献。1 9 2二年生的文学家叶石涛，与同年出生的文学家钟肇镇，被台湾文坛后辈尊称为“北中南叶”。一生创作小说、散文，从事文学评论及翻译著作等身的叶石涛， 2 0 0 8年1二月11日过世后，台湾文坛后辈在国立台湾文学馆、高雄市文化局的支持之下。陆续整理出版了叶石涛全集二十三大册。这是个适合人们做梦、干活、恋爱、结婚、悠然过日子的好地方。这句话是叶石涛先生在台南体验生活、品味人生的心得，也是台南人提醒自己、传达给旅人的专属意象。然而，台南在白色恐怖年代是笼罩着苍白与阴影的。一九五一年九月二十一日深夜，叶石涛在全美戏院看完电影《红鞋子》，还泪眼朦胧的看着高挂在武庙上空的秋弦月，一心念着电影里极美的镜头，徘徊不去。却在回到家后，打算入睡时。呼闻叩门声，在一位朋友的带领下，保密局人员穿过弯曲小巷，来到了家门前。他跑出去一看，原来是学校的理发师，后面有一个特务过来，马上将他的手铐起来，然后他就被一部红色吉普车载到台南警察局，之后又送台北保密局。当时二十六岁的叶石涛任教于永福国小，生活安定自在，试读各类书籍与文学的他，喜欢逛书店买书，因此结识书店老板黄天才，以及台南州立第二中学，也就是现在的台南一中的学长陈福兴。叶石涛没想到，也不知道他俩是中国共产党。台湾省工作委员会的成员。1953年7月10日，叶世涛被以明知为匪谍而不告密检举罪名，判处五年徒刑。此时，叶世涛已被关押近两年。据台湾省保安司令部 ，1953 年1月28日蔡水泉案判决书，叶世涛被判处感化。感化则另以命令定之，而由同年三月十三日参谋总长周志柔上呈总统府第二局的公文书，可以知道叶石涛被保安司令部命定感化三年，但到了国防部参谋本部时，被撤销感化三年的原判，便被赐续行侦查，约五个半月后。在一九五三年十月十日，叶石涛按判决书理，这次叶石涛同样被以明知为匪谍而不告密检举罪名判处，但不再是被判感化，而是被判处五年有期徒刑。理由是叶石涛于一九四六年秋曾向开书店的黄天才购阅毛泽东的《新民主主义论》、《联合政府》。以及《文萃》《群众》等反动书刊，父亲黄天才介绍认识了陈福兴，而后陈福兴曾到叶石涛家两三次，宣讲台湾政治不良、物价波动等等的反动言论。一九四七年二八发生隔一天，陈福兴又告诉叶石涛台北发生暴动的事实，所以叶石涛早知道他俩是共产党人。但叶石涛都没有在黄天才等被捕前告密检举，所以将叶石涛以明知为匪谍而不告密检举罪名判处五年徒刑。叶石涛晚年受访拍摄作家身影纪录片时，也回忆说，他当时之所以向黄天才购阅《月新民主主义论》《联合政府》等书，纯粹是毛泽东的文笔是当时学习中文的绝佳范本而已。并非认同毛泽东的理论思想，也不知道新民主主义论、联合政府是所谓的匪书。一九五四年九月，叶石涛因逢蒋介石连任总统，而且狱中表现良好，被假释出狱。这时，距离一九五一年九月二十一日叶石涛深夜被捕，足足被关了约三年。回家时，叶石涛已狱台湾岁三十岁。出狱后，台湾社会视政治受难者如瘟神，亲友避之唯恐不及。叶石涛工作四处碰壁，只能靠零工度日，也曾帮忙贩卖化妆品，担任台南自来水督导处的工友。直到隔一年，一九五五年，他考上嘉义县的代用教员，但他也只能四处代课为生，往往一个县市待个一两年。叶石涛发现特务在监视，就申请调到别的县市。因此，嘉义县一竹乡过路国小、台南县仁德乡茄洛营国小，啊，现在的文贤国小。宜兰县东山乡管兴国小大靖分校，也就现在的大靖国小，他都待过。最后调回高雄县桥头乡甲围国小，加上入狱前他曾待过的台南市两家国小立人国小、永福国小。叶世涛说，他曾流浪五个县市当小学教员。申请到学校调动时，叶世涛都是一个人。带着棉被、煮饭的酒精炉、一个碗、一双筷子、一个盘子，连同一包旧衣服捆起来，前整，从一个县市流浪到另一个县市，到处流浪了将近十年。牢狱之灾中断了文学青年叶圣陶长达十四年的创作生命，直到一九六五年，四十岁的叶圣陶才重出文坛。在李敖主编的《文星》杂志发表了台湾的乡土文学，强调日治时代以来台湾新文学家赖和、杨逵、张文环、吕赫肉等等所形成的写实主义传统，也为往后的七零年代台湾乡土文学论战埋下种子。一九八七年，叶石涛完成《台湾文学史纲》，建立了台湾文学史论述。叶石涛也写了许多自传性散文或小说，《一个台湾老朽作家的五零年代》《红鞋子》《台湾男子捡阿桃》都是台湾白色恐怖文学的经典之作。而在一九四九年二二八将界两周年前，当时年仅二十四岁的文学青年叶石涛所发表的小说《三月的妈祖》。更是一篇以台南二二八为背景所虚构出的小说，是二二八文学经典之作。叶石涛在《三月的妈祖》结尾说：“大地属于真正的所有者，自由与劳动的诗也属于我们。”实在值得大家反复拒嚼。民生路一段一百五十七巷，叶石涛故居前的巷弄是文学家叶石涛昵称的“瓜牛巷”。是窄到约一米宽、大不过三米长的，如羊肠小径般细小、迂回，如迷宫般的府城寻常巷弄。叶世涛的父亲曾经笑称，担心自己死后，恐怕棺材都无法顺利扛出门。但是在这里生活的人们，彼此关系是紧密而温暖、安全的。当1951年9月21日深夜，军警情治系统夜半突入阳城小径，来扣门抓人，这半夜爆裂雷声，成了多少人的梦回京惧，更谎言当事者一生苦痛的生命烙印。叶石涛说自己因此过了二十多年痛苦生吟的日子。以上，谢谢大家的收听。